0: oyentes de Radio María. Nos encontramos hoy transmitiéndoles a ustedes el programa número 27. En el anterior lo terminamos haciendo una enumeración de los datos históricos que poseemos sobre Jesús de Nazaret. Estos datos son supremamente importantes porque aunque son pocos, es mucho para poder construir el contexto histórico de Jesús voy a recordárselos para que ustedes los tengan muy en cuenta el primero es que la patria de Jesús es Galilea no es Judea es Galilea y es en Nazaret donde transcurre la mayor parte de su vida el segundo dato es que su familia fue una familia judía y creyente, profundamente unida al Templo de Jerusalén y a las prácticas del judaísmo. Esto también es supremamente importante porque nosotros tenemos que conocer precisamente lo que significaba el Templo para los creyentes y lo que era ser judío en aquel momento su padre José es tectón eh, se le ha entendido esta palabra como carpintero sin embargo les decíamos en el programa anterior que tectón es sobre todo constructor que claro que incluye el arte de la ebanistería, de la carpintería José era tectón y Jesús también Otro dato Los nombres de sus padres Son José y María Y la de sus hermanos Que hablábamos también De, la palabra, de la palabra, las palabras Aj, Ajá En hebreo Que significan No solamente un hermano carnal Sino un pariente Un primo, un tío sus hermanos, como nos dice Marcos 6.3, eran Santiago, José, Judas y Simón. El otro dato es que su familia se opuso al principio a la misión de Jesús. Eso lo vemos en Marcos 3:21-35, en Juan 7.5. Pero más adelante, a medida que transcurre la predicación y la misión pública de Jesús Sus miembros se incorporaron a la comunidad creyente Y se convirtieron en discípulos y en misioneros El otro dato también muy importante que debemos conocer Es que la lengua de Jesús fue el arameo El arameo de Galilea Recuerden que ese, esa lengua de Galilea tenía su acento Recuerden ustedes en la pasión de nuestro Señor, cuando la criada le dice a Pedro, ah, tú eres Galileo, porque tu hablar te delata, ¿no? Te, te hace reconocer, tú andabas con ese hombre. Esa es la lengua de Jesús, la lengua en la cual Jesús, con la cual Jesús predicó. Pero fíjense ustedes que los evangelios escribieron fue en griego, que era la lengua dominante eh, dentro de la cultura de aquel momento. Esa lengua griega supone una traducción de las palabras de Jesús. Y les decía también que esa traducción supone una interpretación. Debemos saber, yo creo que casi con plena seguridad, que tanto José, cómo Jesús hablaba el griego. Nuestro Señor transmitió su mensaje no solamente para judíos. Recuerden ustedes que Él tiene también como predilectos de su misión a los gentiles. Y había muchos gentiles en aquella región. Recuerden a la Siriofenicia, por ejemplo. Entonces Jesús tenía que conocer su lengua y hablar con ellos en griego y transmitirles su mensaje en griego. También pensemos que el trabajo de Tecton, tanto de José como de Jesús, se realizaba entre personas que hablaban solamente lengua griega, que eran los clientes, los que los contrataban ellos si no conocieran la lengua pues no podrían trabajar para ellos ni hacer tratos ni, ni, ni realizar su trabajo con seguridad también debemos afirmar que hablaba y conocía muy bien el hebreo culto conocido por los eruditos y patrimonio de la Sagrada Escritura la Sagrada Escritura está escrita en hebreo les Comentaba también que el conocer la lengua hebrea no era simplemente reconocer las letras, como decíamos, era privativo solamente del 10% de la población que sabía leer y escribir, sino que conocer la lengua hebrea suponía poder leerla e interpretarla para poderla leer, por ejemplo, en la sinagoga, como lo hizo Jesús en la sinagoga de Nazaret, y como seguramente lo hizo muchas veces. De manera que con seguridad podemos afirmar que Jesús era una persona muy culta, que pertenecía en cuanto a su, cultu a su cultura a una porción muy limitada de la cultura de aquella época. Otro dato histórico es que el bautismo de Jesús lo realizó Juan Bautista en el río Jordán. Allí es donde comienza la vida pública de Jesús. Y por último hablamos sobre las discrepancias que existen entre los sinópticos y el Evangelio de Juan respecto a la duración de la vida pública de Jesús pero recuerden ustedes que en los sinópticos hay una, una intención teológica de enfocar todo a Jerusalén por eso en la durabilidad pareciera en los sinópticos que solamente es un año porque solamente Jesús celebra una gran Pascua en Jerusalén que es la Pascua de su muerte, cuando, cuando va a ser entregado en manos de los judíos y de las autoridades romanas para ser ejecutado. Sin embargo, San Juan, que parece poseer, a pesar de ser el último evangelio que se escribe, muchos más datos históricos, se ajusta mucho más a ellos y nos habla de la celebración de tres Pascuas de Jesús en Jerusalén por eso sabemos que su misión duró más o menos tres años hoy comenzamos nuestro programa dándoles a conocer la importancia que en este capítulo tercero tiene la arqueología y el puesto que le debemos dar lo mismo que en los capítulos anteriores continuaremos con la dinámica de las preguntas. Y les pedimos a ustedes que también se las hagan. Háganse preguntas, lean, consulten, lean buenos libros y, y verán que su conocimiento como la fe en Jesús va a crecer. Después de esto continuaremos. Para contextualizar la situación de Palestina Dentro del poder dominante en la época de Jesús En este programa vamos a dejar los micrófonos abiertos Para que ustedes en el momento que quieran No importa, nos interrumpen y atenderemos su llamada La línea eh, de Bogotá es 601-601 746 0091 y el celular 319 765 06 46 Pausa Pausa
1: Además de los estudios que se han hecho sobre la sociedad en la cual vivió Jesús, su entorno político y religioso, la economía, las costumbres, etc., no podemos ignorar los enormes aportes de la arqueología, sobre todo en los últimos tiempos, que ayudan a iluminar los datos que encontramos sobre los diferentes contextos. Eso sí, es necesario advertir, que la arqueología es una disciplina científica independiente con técnicas y objetivos propios y no podemos supeditarla a una finalidad apologética ni detractora del valor histórico de los textos bíblicos debemos admitir que a pesar de contar con casos en los que, los investigaciones, en que las investigaciones arqueológicas han permitido corroborar la historicidad y algunos datos aportados por la Biblia. Su misión es, ante todo, descubrir las condiciones materiales y culturales dentro de las cuales se desarrollaba la vida en un momento específico de la historia, ayuda inmensa en la comprensión de los textos y de su intencionalidad. Sus estudios son aportes muy útiles para reconstruir el pasado y precisar su datación. En Palestina, la tierra, la Biblia, la arqueología resulta imprescindible tanto para el estudio del Antiguo como del Nuevo Testamento, sobre todo en temas de implicación histórica. Podemos decir que hoy en día Israel está a la cabeza en estudios arqueológicos debido al interés que despierta para la investigación tanto de judíos como de cristianos aunque reconocemos sus valiosas contribuciones no debemos absolutizarlas quiero decir no podemos negar la historicidad de un hecho un lugar o una construcción porque no se haya encontrado sus restos pero tampoco podemos sacar conclusiones más allá de los hallazgos que se hayan podido evidenciar hasta ahora, sin tener en cuenta los aportes de otras disciplinas. Voy a seguir como en los capítulos anteriores con la dinámica de las preguntas, como le decía María Lucía, que nos permiten precisar datos, ubicar la figura de Jesús dentro del contexto histórico en el cual vivió, invitar a los lectores a complementar, a seguirse preguntando Evitarlos invitarlos. Invitarlos a confiar en su capacidad de reflexión e involucrarse en las formulaciones evangélicas generadoras de vida y a transformación. Recordemos que Jesús desde niño aparece formulando preguntas, Lucas 2:42 a 46, método pedagógico y de enseñanza que usó también durante su vida pública en muy distintas formas y ocasiones, como lo narra Marcos capítulo 2, 19, 3, versículo 4, capítulo 3, 23, 4, 21, 8, 36 a 37, 7, 18, 11, 27 a 33 y Mateo 6, 27, 7, 16, 17 a 25, 18 versículos 12 al 14, Lucas 6, 39, 11, 11 siguientes, 14, 3, 22, 27. Señala María Lucía también algunas citas a través de las cuales se nos permite ver la manera como Jesús ayudó a sus oyentes a tomar posiciones, a recurrir al sentido común, a poner en marcha un proceso de deducción las preguntas le sirven a Jesús para conducir a sus oyentes hacia una reflexión sobre su propia vida, facilitándoles llegar al conocimiento de verdades profundas y trascendentes. Esas preguntas notoriamente sabias y prácticas siguen interpelando hoy nuestra existencia. La totalidad de sus parábolas estimula a la reflexión, en muchas de ellas formula preguntas que conducen a asumir posiciones sabias ante la propia vida y la de nuestros semejantes. Y de este modo, a través de datos objetivos, logramos contemplar al Señor Jesús ubicándolo dentro de un acontecer histórico real que nos será de inmensa utilidad para iluminar y comprender mejor el dato bíblico. Antes de seguir adelante, es preciso contextualizar la situación de Palestina en aquel momento y advertir a los lectores y oyentes acerca de la dinámica dentro de la cual me moveré ante la realidad del propio Jesús, quien ante todo fue un judío, creyente, pero cuyo entorno vital no fue, no fue Judea sino Galilea. Considero importante tener en cuenta estos datos de los dos entornos al tratar de conocer su realidad histórica
2: Pausa. la llamada aló sí, aló. muy buenos días, doctora, ¿cómo ha estado? yo soy Aura
0: Aura, cómo de, aquí está? de,
2: de, de la localidad de Engativá barrio Quirigua
0: ¿cómo está Aura? mucho gusto de sí. oírla
2: igualmente, doctora doctora, pues la verdad lo... La, la, la historia de nuestro Señor Jesucristo es algo que, que como le digo para mí pues no no es que sea muy difícil de, de, de comprender todo lo que es él, es que todavía él es, él es actual, es ver hoy y mañana así es lo que sucede es que que, que que sí es una es decir, la pedagogía de él no nadie se la pudo hacer a un lado es, es muy cierto él, él, lo, lo de este mundo todo se acaba, todo pasa todo, me perdona hasta en este mundo todo es sucio el señor no, el señor siempre se destapó por toda su fineza en sus cosas me preguntaba yo en días pasados cuando, el, cuando y yo no caía en, en la cuenta cuando el señor cuando el niño se quedó eh, eh, de la, de, los, de sus padres cuando visitaron Jerusalén, y resulta que él estaba pues en un templo discutiendo con los doctores, aclarándoles, no hay un niño, pero vea, este niño tan, si una sabiduría enorme, lo que es, no, no, no lo de Dios, lo de Dios, Señor es sabiduría, el Señor es todo, hay que pedírsela a Él, y vea, no está a uno de, de hasta el más ignorante mira cómo se han destacado tantas personas y como yo también porque yo le pedí a él mucha sabiduría y él les decía me decían sus padres y por qué te quedaste de nosotros porque no no eh, como quien dice porque no nos hace caso y el, ellos no comprendían que el señor sí el otro ellos lo trajeron al mundo pero ellos estaban en la casa de él estaba en la casa de su padre ya he comenzado pues a darles a entender que sí, es muy que es decir que ellos podrían ser sus papás y obviamente así como nosotros tenemos nuestros padres y todo pero eh, él, él venía a, a algo tan importante y ¿sí? desde niño ya daba eh, a daba tareas para mí eso todo eso es fascinante todo lo que es de lo de Jesucristo es algo aunque pues se habla mucho de Palestina, o sea que el Señor, pues no solamente era de Belén, era Palestina. Entonces, a, a veces dicen, no, eh, que bueno eh, de Galilea, ¿de dónde no es él? Él es de, él es de aquí también, colombiano, él es de, de todos lados. Hacen, eh, hacen distinción de que de el Señor eh, Jesucristo nació, fue, pues, es decir, que desde que Israel y los, Israel, los de Israel hacen alarde de Jesucristo que allá, pues que el Señor también tiene que prestarse allá a Palestina y a todos ellos porque sí. él, él no, no vino a, a enseñar es decir, él lo único que nos enseñó fue la rectitud yo soy el camino, la verdad y la vida y si no es así entonces... Perfecto,
0: pues, Aura, mire, me encanta que usted está poniendo a dialogar la realidad de Jesús con su propia vida y de eso se trata es fundamental eso pero entre más conozca usted de Jesús a nivel histórico, a nivel teológico porque usted está haciendo las dos cosas está entendiendo las cosas muy bien entonces a medida que usted profundice en todo esto usted va a ver una luz todavía mayor para su propia vida, le agradezco muchísimo su aporte y me perdona voy a atender otra llamada muchas gracias Aura y seguiremos hablando buenos días
3: bueno, buenos días
0: sí, ¿con quién hablo?
3: con Ligia, doctora Ligia, ¿cómo está? como me alegra volverlos a, a oír
0: lo mismo
3: Ligia. estaba escuchando pero no había tenido la oportunidad de volverles a hacer la pregunta y ya pues eh, eh, lo único que le puedo decir doctora es que todos esos datos que ustedes nos acaban de transmitir son importantísimos para mí. No puedo decir por los demás porque yo doy cuenta por lo que yo estoy escuchando y sintiendo porque aumentan mi fe en esa persona tan especial que fue Jesús y ahora con los datos de que San José y Jesús no fueron comunes y corrientes sino eran personas preparadas que Así no era un es, carpinterito es. ahí sino que era un profesional en, en esa época y que Jesús sabía hebreo arameo y griego. griego uy eso es el contexto de la vida de ellos que es importantísimo para uno poder saber por qué eran esas formas de ellos actuar y de hablar y de amar y de todo. Entonces, se ama cuando se comienza a conocer paulatinamente el ser de las personas y el Señor está ahí y uno tiene que saber que tiene que seguir eh, buscando la historia de ellos para poder uno tener un aumento de el contexto, de los evangelios. Para mí ha sido importantísimo porque es el contexto de cada evangelio, la época que se vivió, las personas, la comunidad que tenían, por qué pensaban así, y lo que vivimos nosotros ahora que es diferentísimo, pero en esa época el contexto era para ellos importante y lo de nosotros ahora es ya más resumido. Pero, pero importantísimo todos esos datos. Gracias, gracias,
0: doctora. Gracias, Ligia. Muchas gracias por su aporte. Y sí, yo creo que esto les va a enriquecer, como le decía también a Aura, muchísimo su visión sobre Jesús. Ahora, Ligia, cae en la cuenta de una cantidad de datos que enriquecen la figura de Jesús y la cambian un poco con respecto a la imagen que nosotros hemos tenido tradicionalmente. Entre más conozcamos la Sagrada Escritura, más luz tenemos sobre la persona de Jesús. Muchas gracias, Ligia. Continuamos entonces con nuestro programa. Eh, vamos a hacer entonces la siguiente pregunta. ¿Cómo podemos ubicar a Palestina con respecto a la cultura y al poder dominante de la época que vivió Jesús. Voy a hacer aquí una síntesis para que ustedes tengan como un terreno amplio desde el cual vamos a construir, aunque cada cosa se va profundizando más adelante. En el año 63 a.C., Palestina hacía parte de un conjunto de países que formaban la frontera oriental dominada por el imperio romano con una población muy mezclada, dentro de la cual la raza semita no era la dominante. Todos estos pueblos contaban con un denominador común. Ese denominador común era la cultura helenista, cuya lengua, el griego, se hablaba en la totalidad de sus territorios. Sus cultos también estaban bastante generalizados y su cultura a nivel de costumbres, arquitectura y prácticas comerciales constituía la herencia del gran imperio macedónico dejado por Alejandro el Grande. Alejandro el Grande había conquistado Palestina en el año 322 antes de cristo después de alejandro la dominaron los reyes ptolomeos y los seleúcidas, que fueron dejando estados dentro de aquellas fronteras con la fundación de pequeños reinos también fuertemente helenizados los romanos reprimieron brutalmente la resistencia de los macabeos crucificando a miles de rebeldes sobre todo esto vamos a hablar porque todo esto incide inmensamente en la vida y en la persona de Jesús Jesús nació bajo el reinado de Herodes el Grande y esto nos hace pensar en las enormes ironías de la historia a Jesús lo mataron acusándolo de haberse declarado rey de los judíos y curiosamente nació bajo el reinado de un hombre que no era judío ni tenía sangre real. Su nacimiento sucedió bajo el imperio de Augusto, quien apoyó las alianzas con esos pequeños reyes totalmente sometidos a su poder, pero con una autonomía aparente. Herodes era, pues bueno, no sé si usar esa palabra, pero era una especie de lacayo del emperador. Estos reyes constituían una barrera ante uno de los más peligrosos enemigos del Imperio Romano en aquellos momentos, el Imperio Parto, el actual Irán, que varias veces se enfrentó al dominio romano para conseguir la hegemonía al este del Mediterráneo. Reyes como Herodes también les servían a los romanos para limpiar asperezas y resurgimientos nacionalistas que con frecuencia brotaban en aquella inmensa región y también les ayudaban a resolver los problemas económicos resultantes de la ambición del Imperio Romano tan amigo de la recaudación de impuestos. Estos, estos reyes servían al imperio, servían al emperador recaudando inmensas cantidades de dinero que enviaban gran parte a Roma, fruto de la recaudación de los impuestos y por qué no decirlo de la explotación de estos pueblos sometidos a Roma. Por eso Augusto, a través de provincias imperiales como Siria, o senatoriales como Asia, dejó proliferar pequeños reino, reinos autónomos como Judea, El Ponto, Galacia, Cilicia, Comagene y la llamada pequeña Armenia. A lo largo del siglo I, los sucesores de Augusto fueron prefiriendo el dominio directo de esos territorios a través de la creación de nuevas provincias. A esto obedece la situación que se vivía cuando Jesús murió. Era una coexistencia de autoridades locales, como Herodes Antipas y el Sanedrín, y magistrados romanos como Pilato, enfrentados entre sí. Todo esto será contemplado detenidamente desde la perspectiva del país de Jesús para que comprendamos bien el contexto dentro del cual él vivió. Estas regiones orientales facilitaban al imperio el comercio con países lejanos, de los que a través de caravanas importaban produ productos exóticos muy atractivos, tales como la seda, el marfil y numerosas especies. Palestina no figuraba dentro de, los dentro de las principales rutas marítimas, pero se accedía a ella a través de rutas secundarias desde la costa del Líbano o desde Alejandría. Entre las rutas principales figuraban Roma, Cilicia, Grecia, Asia Menor, pasando por los importantes puertos de Ostia, Nápoles, o partiendo de Brindisi y siguiendo a Corinto, Tesalónica y Éfeso. Era también muy importante la, la ruta que desde Sicilia conducía a Creta y Chipre, y también a la costa de Siria. Entre todas ellas existían rutas secundarias. Esta situación de múltiples rutas marítimas y terrestres creadas por el Imperio Romano va a servir enormemente al cristianismo primitivo y al propio Pablo para expandir posteriormente la fe en Jesucristo. Con este marco, como telón de fondo y como una primera contextualización general, nos introduciremos ahora en la realidad vital de este pequeño país, donde lo político y lo religioso se encuentran indisolublemente unidos. Su historia es larga y compleja. Me adelantaré y, me prof y profundizaré en aquellos aspectos que explican la realidad que le tocó vivir a Jesús, como les dije hace un momento, realidad que le tocó vivir a Él, a su familia, a sus discípulos. Comencemos con la advertencia que desde sus orígenes la tierra de Jesús estuvo habitada, además de los israelitas, por distintos pueblos con los cuales se mantuvo Israel en permanentes luchas. Pensemos en los cananeos, los asirios, los babilonios, los griegos, los romanos, y esta situación se prolonga hasta el día de hoy Cuando tampoco podemos pensar Que el país se encuentre habitado únicamente por israelitas Recordemos a propósito el letrero que colocaron En la cruz de Jesús Escrito en hebreo, en latín y en griego Juan 19, 20 Cuando Jesús fue apresado en Jerusalén Pablo, cuando fue apresado en Jerusalén, Pablo, él para dirigirse al tribuno que comandaba la legión romana, le hablaba en griego, y al pueblo que lo acusaba, se dirigía en arameo. Hechos 21, 37, 40. Para comprender la historia de Jesús, hace falta introducirse en aquello que fue causa de la problemática que vivió. Si no conocemos las causas históricas Tampoco seremos capaces de entender sus consecuencias Veamos entonces lo que sucedió un tiempo antes de que él naciera En este punto conviene mencionar algo sobre la identidad de Jesús Jesús es un judío por el origen de su familia y de su fe Como les dije al principio del programa Pero es un judío galileo que creció y vivió en esta región. Para aclararle a Aura, Palestina está dividida en dos grandes regiones, Judea al sur y Galilea al norte. Jesús viene de una familia judía, de tradición judía, de Judea. Pero él y su familia viven en la Galilea que se llama la Galilea de los Gentiles en el norte del país. Este hecho incide, influye inmensamente en el carácter de Jesús, en su apertura hacia otras personas, en su personalidad, en su carácter alegre y en la manera como Él transmite su mensaje. Para conocerlo, no podemos sacarlo ni distanciarlo de su entorno judío pero antes de proseguir y preguntarnos por la manera como se entendía el judaísmo en el momento en que Jesús vivió debemos dar respuesta a dos grandes interrogantes ¿qué se entiende por judaísmo? ¿y qué se quiere decir con el término judío e Israel. En primer lugar me detendré en el judaísmo y las posibles connotaciones erróneas que se le han dado para luego entender qué era propiamente este judaísmo en el momento en que Jesús vivió e ir pensando qué tanto pudo influir en él como judío habitante de Galilea. De modo que los aportes van a tener en cuenta estas dos realidades. Jesús, creyente judío, cuyo entorno vital no fue Jerusalén, sino Galilea.
2: Recibe la bendición.
1: Vamos a formular entonces la pregunta de nuevo, ¿qué se entiende por judaísmo? Con respecto a la primera realidad, hay que decir que se han dado respuestas equivocadas en épocas anteriores. Para superar estos equívocos llega en nuestra ayuda el descubrimiento de los manuscritos del mar muerto en 1947 que dan luz sobre el judaísmo hasta los años 60 del siglo I después de Cristo y con los cuales hemos podido constatar la diversidad presente en el judaísmo de aquel momento, así como las diferencias no del todo bien delimitadas entre judaísmo y helenismo. Una de las primeras aclaraciones que debemos hacer es con respecto al nombre de judaísmo, y para lograr hacerlo, debemos ubicarnos dentro de la historia. Aunque el nombre Palestina solo comenzó a usarse de modo general a finales del siglo II después de Cristo, después del fracaso de la segunda rebelión de los judíos en los años 132 al 135 después de Cristo, cuando se restableció la colonia romana de Elia, Capitolina, y se le dio a Judea, el nombre es Siria Palestina, nombre que ya había sido usado por escritores greco como Heródoto en el siglo V antes de Cristo. Aristóteles del siglo IV a.C. cuando se refirió al Mar Muerto como el lago de Palestina. Meteorológicos, capítulo 2, 369 A. Puede pensarse entonces que la denominación de judaísmo palestinense resulta apropiada para referirnos al judaísmo del siglo primero. Desde una perspectiva cronológica se puede advertir que al judaísmo de esta época se le han dado nombres que pueden resultar erróneos. Hasta los años 60 del siglo XX se hablaba de un judaísmo tardío para señalar al judaísmo exclusivamente como precursor del cristianismo pero a este respecto cabría preguntarnos dónde queda y qué nombre darle al judaísmo que se ha desarrollado desde entonces durante más de 20 siglos hasta hoy otro nombre que se ha usado es el de judaísmo intertestamentario también bastante reductor puesto que solo tiene en cuenta su carácter de puente entre los dos testamentos bajo la perspectiva cristiana Y deja por fuera los documentos que contiene como totalidad Ante estas posiciones hubo una reacción Que consistió en empezar a hablarse de judaísmo primitivo O judaísmo formativo Pero no se señalaba el momento de su inicio Comenzó desde Esdras O desde el inicio del periodo griego En el año 300 antes de Cristo O tal vez desde la conclusión del canon judío Con los macabeos O desde el resurgimiento de los fariseos Como fuerza religiosa O más bien desde la reformulación del judaísmo Después del año 70 de nuestra era Sabemos que el judaísmo rabínico ...comenzó hacia el año 200 d.C. De con la codificación de la Mishnah. Según Dunn, existe la denominación de judaísmo medio... ...que tiene la ventaja de distinguir la época grecorromana correspondiente a la época de Jesús... ...de lo que fue el judaísmo antiguo de los siglos VI a IV a.C., la designación menos que menos objeciones plantea es la del judaísmo del segundo templo, que dura más o menos 600 años desde la reconstrucción del templo de Jerusalén a finales del siglo VI a.C. hasta su destrucción definitiva en el año 70 después de Cristo. Este sería el judaísmo que tendría como centro el templo, lugar profundamente significativo que ayuda a delimitar el término cronológicamente. Esta posición permite evitar errores y saber a qué nos referimos.
0: Bueno, ustedes lo que queremos es que cuando hablemos sepamos de qué estamos hablando. Cuando hablamos del judaísmo de la época de Jesús, entonces hablaremos del judaísmo del segundo templo que abarca el contenido de la palabra, pero también ubicándola en el tiempo, es decir, la reconstrucción del segundo templo y su destrucción en el año 70 después de Jesucristo ahora vamos a preguntarnos no vamos a terminar con esto que esta pregunta pero vamos a introducirla ¿qué se quiere decir con los términos judío e Israel? es muy importante distinguir estos dos términos porque muchas veces no conociendo la diferencia nos referimos a ellos indistintamente en primera instancia judío designa a alguien nacido en judea pero en su uso posterior el término sirvió para referirse a los judíos que vivían en la diáspora es decir como los que los que viven en colombia los que viven en, en méxico en alemania se habla de ellos como los judíos como la identidad religiosa estaba indisolublemente unida a la identidad étnica, los judíos se entendían como, entre ellos como los creyentes en Dios que tenían su centro en el templo de Jerusalén. Comenzó entonces a considerarse la palabra israelita, como el nombre usado por aquellos que pertenecen al pueblo de Israel. Ellos para referirse a sí mismos hablan como nosotros somos israelitas y judíos como el nombre que les dan los que no pertenecemos a ese pueblo. Por eso hay que cuidar el uso que le damos al término judaísmo para designar la identidad religiosa de los principales habitantes del pueblo de Israel en el siglo I. En este sentido dice Dun, el término mismo nos dificulta obtener una visión desde dentro del judaísmo en tiempos de Jesús. O sea que lo que estamos es aclarando los términos para conocer a qué nos estamos refiriendo. Una vez hechas estas aclaraciones, podemos ahora ver las creencias y prácticas propias de este judaísmo palestinense del Segundo Templo, así como las divisiones que lo caracterizaron. Entonces, vamos a hablar del judaísmo del tiempo de Jesús como judaísmo palestinense del Segundo Templo. Me limitaré en este momento a nombrar los distintos grupos que existían en la época de Jesús. ...de los cuales ahora tenemos muchísima más información... ...gracias a los descubrimientos hechos en los últimos años. Más adelante hablaré de ellos de manera más extensa. Para saber cuáles fueron esos grupos... ...conviene preguntarle, en primer lugar... ...al autor más contemporáneo a los hechos... ...cuyo testimonio, a pesar de no ser totalmente objetivo... Puesto que hace apología de algunos de ellos, es muy valioso por su cercanía a los hechos, a los acontecimientos. Se trata de Flavio Josefo.
1: Quien escribió entre el año 70 y comienzos del siglo II.
0: Voy a, a, a decirles una un aporte sobre quién era Flavio Josefo, porque yo creo que ustedes han oído hablar de este personaje, pero tal vez no tienen los suficientes datos. Flavio Josefo era un historiador judío de nacionalidad romana. Su nombre era Tito Flavio Josefo. Era ese su nombre romano. Su nombre judío era Josef Ben Matayajo Nació en Jerusalén En el año 37 Después de Cristo Como ven es muy cercano A la época de Jesús Nuestro Señor murió en el año 30 Este personaje nació En el 37 Después de Cristo Y posiblemente murió en Roma Hacia el año 100 Después de Cristo su padre, Matías, era de ascendencia sacerdotal y su madre descendía de la dinastía real Asmonea. Pertenecía a una de las familias más nobles y ricas de Jerusalén. Fue educado allí junto a su hermano, llamado también Matías, como su padre. A los 20 años viajó a Roma para negociar con Nerón la liberación de 12 sacerdotes judíos. A su regreso, durante la primera guerra judeo-romana, fue nombrado por el Sanedrín gobernador de Galilea, la cual encontró dividida porque Céfores y Tiberíades optaron por mantener la paz con los romanos. Se enfrentó con Juan Giscala, Juan el Galileo, quien quería controlar a toda la Galilea. Josefo fortificó entonces varias ciudades y pueblos en la Baja Galilea, Tiberíades, Berseba, Selamín, Jaffa y la Tariquea, previendo un ataque romano. En la Alta Galilea fortificó a Jamnia, Safed, Merón y Acabare, y con los galileos bajo su mando sometió a Céfores y a Tiberíades pero se vio obligado a renunciar a Zéforis que fue tomada por el tribuno Plácido y más tarde por el propio Vespasiano. Cuando la ciudad de Jotapata cayó bajo el asedio de los romanos, Josefo quedó atrapado con 40 de sus compañeros en una cueva en julio del año 67 d.C. Los romanos, bajo el mando de Flavio Vespasiano y de su hijo Tito, ambos fueron emperadores de Roma posteriormente, pidieron al grupo que se rindiera, pero el grupo se negó. Josefo propuso un suicidio colectivo. Se mataron unos a otros quedando vivos solo dos hombres que se convirtieron en prisioneros en el año 69 después de Cristo. Josefo era uno de ellos. Después fue liberado y actuó como negociador con con los defensores durante el asedio de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. En el próximo programa terminaremos con esta, estos datos sobre Flavio Josefo, un historiador importantísimo que también nos va a hablar de la época de Jesús, nos va a dar datos importantes, también nos va a hablar de Juan Bautista y de Jesús mismo. Muchas gracias y hasta el próximo programa.